0: vastaa podcastissa sananmukaisesti ja kirjaimellisesti toimittaja kysyy ja humanisti saa luvan vastata. Ensimmäisen podcastin aiheena on muun muassa tekijänoikeudet liittyen Suomen historian jännien naisten plagiointikohuun viime syksynä sekä ympäristöelämäkerta Tuuve Janssonista. Vieraana on professori Maarit Leskelä-Kärki. Miten toimii empatia historioitsijan työvälineenä?
1: Oikeastaan voisi ajatella, että, että empatia on ihan historian tutkijan työn ytimessä, koska meidän pyrkimys on ymmärtää menneisyyttä ja mennyttä ja toisaalta tehdä sitä myös niin kuin ymmärrettäväksi sitten nykypäivän ihmisille. Että voi ajatella, että, että empatiaa ehkä käsitteenä helposti ehkä sotketaan sympatiaan ja itse on ajatellut, että empatia nimenomaan on sitä pyrkimystä ymmärtää, menneisyyden erilaisia ilmiöitä, erilaisia ihmisiä, erilaisia tunteita ja käsityksiä, joita me kohdataan siellä menneisyydessä. Ei niin, että meidän tarvitsisi välttämättä hyväksyä niitä sellaisenaan tai tai ajatella, että meidän tulisi ajatella samoin, kun ehkä sympatiassa ajatellaan, että pyritään kokemaan toisen toisen kanssa tai kokemaan samalla tavalla kuin se toinen ihminen, mutta mutta empatiassa nimenomaan siihen Sisältyy jotenkin tämä pyrkimys ymmärtämisestä ja sitten toisaalta siihen sisältyy myös semmoinen ajatus siitä, että miten vaikea meidän on ymmärtää menneisyyttä ja siinä mielessä se on myös ehkä semmoinen eettinen kysymys, se empatia myös ja ja siihen pitäisi ehkä myös sisältyä semmoinen ajatus siitä, että miten me tutkijoina ollaan läsnä siinä tutkimuksessa. Ja jotenkin tuoda sitä myös esiin, että että me ei voida täysin neutraalisti ja objektiivisesti sitä menneisyyttä tarkastella, vaan että meillä on aina jokin näkökulma tai jokin tavoitetutkimuksella ja ja kaikki tämä liittyy liittyy tähän empatiaan myös. Empatia ei suinkaan karkoita kriittisyyttä. Ei nimenomaan. Jotenkin mä näen, että se on on tavallaan sen kriittisyyden ytimessä, että tunnistamalla se se menneisyys ja tunnistamalla itsemme ja se vieraus siinä välissä, niin me voidaan sitten jotenkin myös olla sitten myös kriittisiä myös niille omille tulkinnoille, mitä me tehdään siitä menneisyydestä.
0: Marit Leskelä-Kärki, sinä olet Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan kulttuurihistorian professori, filosofian tohtori, kulttuurihistorian ja elämänkerronnan dosentti. Tutkimuskeskus Selman varajohtaja ja olet tietokirjailija myös. Miksi kiinnostuksesi kohteita on nimenomaan kulttuurihistoria, moderni aika, kirjallisuuden ja kirjoittamisen historia, elämäkerta tutkimus ja oma elämänkerta tutkimus muun
1: muassa? Tämä kiinnostus varmaan juontuu jo ihan tonne lapsuuteen ja nuoruuteen ja siihen, että on aina ollut ollut kiinnostunut kirjallisuudesta ja on aina lukenut paljon ja ja ollut aina kiinnostunut just niin kuin kirjailijoiden elämästä ja kulttuurihistorioitsia. Minusta tuli varmaankin sen takia, että Turun yliopistossa kulttuurihistorian oppiaine oli silloin 90-luvulla, kun opiskelin ja on edelleen niin ainoana täysmittaisena oppiaineena olemassa Suomessa. Että, ja tota, heti kun tänne, tänne tulin, niin se tuntui semmoiselta omalta alueelta, missä pystyy just yhdistämään näitä kiinnostuksen kohteita niin toisaalta historiaan ja Toisaalta menneisyyden ihmisten elämään ja, ja sitten tähän kirjallisuuden tai, ja taiteen tutkimukseen. että on ollut hyvä, hyvä oppia ja kehittää näitä kiinnostuksen kohteita ja, ja tota noin, niin perehtyä niihin enemmän. Ja ehkä, ehkä kirjailijat ja kirjoittaminen niin varmaan osittain johtuen myös siitä, että itse niin kuin pitää kirjoittamisesta paljon ja on tavallaan niin kuin tavoitteellinen sen kirjoittamisen kanssa – niin sitten on myös niin kun kiinnostunut siitä, että, että miten, miten ihmiset on kirjoittamalla eläneet ja miten, mitä kaikkea kirjoittamalla voi tehdä tai miten se voi vaikka auttaa elämässä ja se on sitten johdattanut ehkä tähän kirjailijoiden maailmaan. Ja toisaalta sitten täytyy historioitsijana sanoa, että, että monesti nimenomaan kirjailijoilla on laajat arkistot laajat henkilöarkistot, mikä sitten mahdollistaa hyvin monipuolisen tutkimuksen, että historioitsijaihan joutuu aina työskentelemään niiden aineistojen parissa, joita meillä on menneisyydestä jäänyt, ja kirjailijat on usein semmoinen aika rikas tutkimuskohde siinä mielessä. Tämä on Humanisti
0: vastaa podcast. Minä olen humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori Riitta Mondoja, toimittaja. ja toimittaja, nyt tartutaan tähän isoon teemaan tekijän oikeudet. Tekijänoikeus ja blagiointikouhu syntyi syyskuussa Marja Petterssonin Suomen historian Jännät naiset teokseen liittyen. Sinä yhdessä Susanna Välimäen, Juha Torvisen ja Nuppu Koivisto Kaasikin kanssa kirjoititte, että Pettersson syyllistyi blagiointiin. Otitte tarkasteluun Iida Muunbergista ja Selma Kajanuksesta kertovan luvun ja pelkästään tästä osuudesta te löysitte 37 esimerkkiä, joissa pystytte viittaamaan blagiointiin. Millainen prosessi ja projekti tämä oli, kun te aloitte tunnistaa tuttuja tekstejä suoraan julkaistusta teoksesta?
1: Oikeastaan tämä liittyy hyvin kiinteästi silloin, tai oikeastaan edelleen käynnissä olevaan Uuden etsijät tutkimushankkeeseen tai tutkimusverkostoon ja siihen tutkimustyöhön, mitä me oltiin tässä tehty niin kuin monen vuoden ajan. Eli tämä Uuden etsijät käsitteli suomalaisen esoterisuuden kulttuurihistoriaa ja, ja siinä niin kuin Tutkimustyön puitteissa kaivettiin esiin monenlaisia jo unohtuneita tuntemattomia ihmisiä ja heidän arkistojaan ja, ja tehtiin aika mittavaa arkistotyötä monitieteisen tutkijajoukon parissa. Ja, ja silloin kun tämä Petterssonin kirja ilmestyi syyskuussa ja siitä tietysti sitten uutisoitiin hyvin näyttävästi ja, ja siitä oli paljon lehtijuttuja ja haastatteluja hänestä, niin toki niin aikaisemminkin tämän hänen edellisenkin kirjan kohdalla, Olimme historioitsijana kollegoideni kanssa kysyneet, että millä tavalla tämä nyt on tämmöistä tuntematonta ja uutta historiaa, mitä Pettersson kirjoittaa, koska naishistoriaa nyt on kirjoitettu pitkään, mutta sitten kun tämä suomalaisia naisia käsittelevä teos ilmestyi, niin niin huomasin yhdessä haastattelussa, että kaikki esimerkit, joita siinä nostettiin esiin, niin oli nimenomaan semmoisia naisia, joita oli tutkittu tässä meidän uuden uudenetsijät-hankkeessa. Siinä mainittiin Ida Muberi ja Selma Kajanus ja Vera Jelt ja vielä muutamia muita. Ja se tietenkin niin kuin kiinnitti huomion ja herätti kysymään, että viitataanko tässä sitten tavallaan asianmukaisesti tähän tehtyyn mittavaan tutkimustyöhön, kun monia näitä naisista ei oltu aikaisemmin tutkittu ja, ja taustalla on silloin tietenkin tutkijoiden tekemä laaja arkistotyö ja että ikään kuin se mennyt elämä ei ole itsessään siellä jossain, vaan tutkija on joutunut tekemään pitkään työtä ja tulkintoja myös siitä niistä elämistä. Ja sitten kun tähän kirjaan perehdyttiin, niin, niin kävi tietenkin ilmi, että siellä on ihan hyvät lähdeluettelot, mistä käy kyllä ilmi, että, että mitä kaikkea aineistoja Peterson on käyttänyt. Mutta ikään kuin se kirja on kirjoitettu sillä tavalla, että, että lukija ei voi mitenkään hahmottaa, että onko tämä Petersonin omiin arkistotyöhön pohjautuvaa tulkintaa vai onko se jonkun tutkijan tekemään tulkintaan pohjaavaa ja Ylipäätään sitä niin kuin tehtyä työtä ei niin kuin nostettu esiin, että tutkijat ikään kuin hyvin hyvinkin niin kuin anonyyminä sekä siinä kirjassa että sitten monissa näissä niin kuin haastatteluissa ja mediaulostuloissa. Ja tämän jälkeen sitten katsottiin vähän tarkemmin niitä tekstejä ja nämä tutkijat, jotka ovat näitä henkilöitä, tutkineet ja tekstejä heistä kirjoittaneet, niin tietenkin heti sit tunnisti sieltä selkeästi tämmöisiä osuuksia ja pätkiä ja asioita, jotka oli sitten aika suoraankin heidän, heidän julkaisemistaan teksteistä ja, ja tästä tämä lähti tavallaan tämä keskustelu ja, ja vähitellen kävi ilmi, että, että monia muitakin. Nimenomaan täällä Turun yliopistohistorian oppiaineissa tehtyä tutkimusta oli käytetty muun muassa Kirsi Vainio korhosen ja, ja monien, monien muiden, että, että se tavallaan niin kuin lähti siitä sitten vähän niin kuin, niin kuin vyörymään. Niin tehän pystyitte todentamaan myös sen, että
0: esimerkiksi tekstiä oli kopioitu yhdestä tieteellisestä artikkelista, kahdesta kansallisbiografian artikkelista ja yhdestä ProGradustakin, että löytyi ihan suoraan nämä lähteet, joita oli käytetty. Ja yksi asia, mikä nostettiin esiin, oli... Yleisemminkin oli se, että Petterssonin kirjasta ei todellakaan näy, että mikä on tutkijan ajatus ja se pohdittu lopputulos ja mikä on tämän kirjoittajan omaa pohdintaa mm. niistä
1: lähdeaineistoista. Joo, tämä oli ehkä se, ehkä se yksi tärkeä kysymys ja toki myös hyvin niin kuin vaativa semmonen kysymys, että, että miten, miten nämä asiat osoitetaan ja, ja tavallaan myös, että mikä on se tietokirjan lajityyppi jotenkin itsessään, että, että millä tavalla se pohjaa ehkä muiden tekemään tutkimukseen, aiempaan tutkimukseen tai sitten sen tekijän itsensä tekemään. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että tästä herännyt keskustelu on ollut mun mielestä niin kuin todella hyvää ja todella tärkeää. Ne monet niin kuin puheenvuorot, joita eri ihmiset toimittajat, tutkijat, kollegat on esittäneet, niin on olleet tosi hyviä ja tärkeitä myös, koska loppujen lopuksi on aika vähän puhuttu tästä niin tieto- ja tiedekirjoittamisen välisistä suhteista ja koko tästä niin kirjoittamisen etiikasta, Et sehän on sitten niin aina Tiedemaailman sisällä niin kuin kysymys plagioinnista on aika niin kuin selkeä ja siellä on tietyt prosessit, joilla se pystytään hyvin selkeästi ja aika helpostikin osoittamaan. Mutta sitten kun mennään vapaammal vapaammalle äh, journalistisen tai tietokirjoittamisen kentälle, niin sitten tavallaan ne samat säännöt ei ihan niin pädekään, vaikka puhutaan niin kuin, kirjoittajan etiikasta ja siitä, että tulee viitata asianmukaisesti ja tuoda esiin, niin ne on kuitenkin niin kuin, niin kuin, väliä säädöksiä. Ja tuota, no niin, että siinä on sit, niin nimenomaan kyse siitä kirjoittamisen etiikasta ja, ja moraalista. Ja myös ehkä sit siitä, että, että tavallaan tässäkään tapauksessa ei ollut kyse siitä, että oltaisiin ikään kuin käytetty vain niin tutkimustekstiä, vaan että käytettiin tavallaan toista tietokirjaa. Että nämä uuden etsijät hankkeen tietoihin pohjaavat tekstit oli, on julkaistu noin vuosi sitten ilmestyneessä yleiskustantamon äh, kustantamassa tietokirjassa Et äh, niin
0: se niin. peruste, että
1: on se vaikeaselkoinen
0: tutkimus, joka on mm. tässä nyt sitten tuotu populaari populaarissa ja ymmärrettävässä muodossa lukijoille, niin se ei oikein tässä päde.
1: Joo, joo, se oli yksi, yksi, yksi tärkeä kysymys kyllä myös tässä näin ja kiinnostavaa, joskin myös ehkä vähän, vähän turhauttavaa, että jälleen se keskustelu siitä, että tutkijat on jossain kammioissaan tai norsunluutorneissaan, eivätkä kommunikoi yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa, niin taas se nousi esiin, mikä tietenkään ei niin pidä yhtään paikkaansa, vaan että tutkijat tutkijathan tekee todella paljon nykyään työtä eri tavoin, esitelmöin ja luennoin ja kirjoittaa ja kirjoittaa blogeja ja on aktiivisia sosiaalisessa mediassa tuodakseen sitä tutkittua tietoa esiin. Ja historioitsijathan on tässä niin kuin aina olleet hyvin aktiivisia ja kirjoittaneet niin kuin monilla kirjoittamisen kentillä, että...
0: Sinäkin mainitsit Kirsi Vainio se joka mm. on kirjoittanut juuri tällaisia arjen ja naisten historiasta hyvin ymmärrettävästi kenen tahansa lukijan silmiin sopivaa tekstiä. Plus sitten hänhän myös kolumneja kirjoittaa ja tuo mm. siinä esiin asioita, jotka pohjaavat tutkimukseen. Ja myös tosiaan kertoi, että tuttua tekstiä löytyy tuosta jännät naiset teoksesta. Vaikka sanoit niin kuin on, että tutkijat osallistuvat jo aika paljon enemmän, mutta ihan tavallista ei ole se, että tutkijat nostavat jonkun ongelman niin selkeästi pöydälle kuin te nyt tässä tapauksessa nostitte, niin mikä sai teidät aktivoitumaan?
1: Luulen kyllä, että se oli tämä jotenkin ilmeinen keissi, että siinä oli niin, niin, kuin niin räikeällä tavalla, tavallaan niin kuin monen tutkijan tekemää työtä. Täydetty. että se tavallaan niin kuin, jokainenhan tietää, joka kirjoittaa niin tutkijat kuin muutkin, että, 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 että nämä rajat on vaikeita ja sen kirjoittamisen etiikan ylläpitäminen ei ole aina helppoa ja, ja tämmöisissä julkaisupaineissa ja muissa niin, niin joutuu oikomaan mutkia suoraksi ja, ja monitutkija on sanonut, että tämä on tosi hyvä keskustelu meille ihan kaikille, että ei tässä ole tavallaan kysymys siitä, että, että, että me oltaisiin jotenkin niin kuin täysin virheettömiä tehtäisiin aina oikein, vaan että nimenomaan halutaan herätellä ihan itsemmekin vuoksi ja kaikkien vuoksi tätä keskustelua. Mutta kyllä se oli jotenkin tämä, että se tuli niinku niin, kosketti niin montaa tutkijaa ja, ja sellaisia tutkimusaiheita, jotka just oli niinku, joista just oli julkaistu merkittävää tutkimusta. Ja, ja, tota noin niin. ja ehkä siinä oli taustalla myös tämmöistä pidempiaikaista keskustelua, mitä mediassa on paljon ollut viime aikoina, mikä liittyy varmasti tähän nykymedia-ilmastoon. Että ikään kuin halutaan nostaa esiin asioita sellaisina, kun ne olisi aivan uusia ja tuntemattomia ja aiemmin tutkimattomia. Ja tätä varsinkin niin varsinkin suhteessa naishistorian on ollut paljon viime vuosina. Että ikään kuin nostetaan just tämmöisiä ja näitä naisia ja asioita ja ilmiöitä esiin. Ja miksi tätä ei ole tutkittu ja miksi tästä ei ole kerrottu. Ja naishistoria on kirjoitettu hyvin aktiivisesti 1960-luvun. Lähtien, niin sitten sit totta kai se niinku sit alan tutkijoita niinku vähän riepoo, että, että minkä, takia, minkä takia ei niinku jotenkin katsota asioita vähän pidemmällä aikajänteellä ja, ja tota noin niin ylipäätään ehkä nähdä sitä historiaa, että, että on, on kirjoitettu pitkään ja on kirjoitettu paljon ja eikä se tarkoita sitä, että olisi vielä paljon tuntematonta ja tutkimatonta, mutta et ikään kuin se arvo niille, jotka on tehneet aikaisemmin. Ja se liittyy ehkä myös semmoiseen feministisen tutkimuksen perinteeseen, että ikään kuin tunnistetaan ne aikaisemmat sukupolvet ja tunnustetaan se työ, mitä he on tehneet ja annetaan sille arvo ja paikka ja sitten rakennetaan niin sen päälle uutta.
0: Yllättikö teidät se, miten kustantamo otti kantaa ja toi näiden anonyymien juristien kannanoton tähän siitä, että esimerkiksi, että kaikkia ilmaisuja ei selväkielisyyden vuoksi ole mielekästä muuttaa erilaisiksi, vain siksi, että sama asia tulisi sanottua eri
1: sanoin. Joo, tämä oli kyllä tämä hyvin nopeasti muutaman päivän sisällä tullut kustantajien, ää, asianajajien tekemä lausunto, niin se oli kyllä aika sellainen tyrmistyttävä meille, ja jonkun verran käytiin myös keskusteluja, heidän kanssaan tuntuu, että semmoista niin kuin ymmärrystä ei jotenkin löytynyt tai ehkä ei tahdottu löytää. Että tässä on tietenkin tässä on nyt kyse tästä Petersonin teoksesta, jolla on tietysti ollut iso mainoskampanja ja hurjat myyntiluvut ja näin, niin tuli vähän sellainen olo, että, että halutaan niin kuin painaa villasella tämmöiset vähän ikävämmät asiat, kun sitten taas monien kustantajien kanssa olen asiasta Keskusteluja sielläkin on selvästi erilaisia näkökantoja ja tavallaan halua siihen, että, että asiasta puhuttaisiin oikeasti niillä sanoilla, joista sitä kuuluu puhua ja, ja tavallaan tehdä selkeämmiksi niitä, niitä sääntöjä. Että kyllä tämä oli myös sellainen yksi, yksi kysymys, joka meitä, meitä paljon pohditutti ja, ja tavallaan se ylipäätään tutkijoiden ja tietokirjailijoiden asema niin kuin kustannusmaailmassa ja, ja kysymys tietenkin siitä, että ke, keille löytyy niin kuin kustantaja ja keiden kirjat saa, saa kustantajan tai saa julkisuutta tai, tai markkinoita ja näin, niin se on tietenkin myös, myös iso kysymys.
0: Kustannusyhdistyksen juristithan totesivat, että Petterssonin kirjassa kyse on lähteen ilmoituksen tarkkuudesta ja että kirjoittajan voi katsoa toimineen tekijänoikeuslain näkökulmasta hyvän tavan mukaisesti. Mikä tilanne on tällä hetkellä?
1: No sen verran tiedän, että, että tästä on tekijänoikeuksiin perehtyneillä juristeilla hyvin erilaisia näkemyksiä. Että tämä ei ole mikään, niin kuin, laki ei ole mikään absoluuttinen asia ja ei ole tässäkään, tässäkään kohdassa, vaan että, että kyse on paljon myös siitä, mikä on eettistä ja mikä on moraalisesti oikein. Ja, ja, tota, ja asiasta ovat kirjoittaneet julkisestikin monet tekijänoikeuksiin perehtyneet tutkijat ja juristit ja olleet eri mieltä kuin nämä, Nämä, että että tämä ei tosiaankaan ole ollut tämä viimeinen viimeinen sana. Ja 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 kyllä me sen verran paljon – Tehtiin töitä tämän asian eteen ja, ja sen verran paljon tästä heräs keskustelua, että, että me niinku ollaan edistetty asiaa ja, ja tehty tekijänoikeusneuvoston lausuntopyyntö, joka on nyt toivottavasti kohta lähdössä sinne. Ja, ja tota, toivotaan, että hän ikään kuin saataisiin joku semmoinen neutraali objektiivinen kannanotto sitten sieltä tekijänoikeusneuvostolta, että onko tässä toimittu hyvän tavan mukaisesti vai ei. Mihin te siinä vetoatte tässä teidän lausuntopyynnössänne? Meillä on siihen kirjattuna useampia näitä keissejä ikään kuin siitä kirjasta tavallaan samantapaisesti kuin silloin syksyllä näitä muutamia julkisuuteen tulleita, niin on tavallaan pyritty osoittamaan konkreettisesti niitä niitä kohtia, mitä on on, on kopioitu tai lainattu tai hiukan, hiukan muokaten lainattu ja kun niitä on kuitenkin hyvin paljon, että Asiahan olisi vähän toisenlainen, jos, jos niitä olisi vain muutamia tai, tai asia olisi tietenkin aivan toisenlainen, jos niin kirjassa olisi hyvin ja selkeästi tuotu esiin, että näiden ja näiden tutkijoiden tööhän tämä pohjautuu ja, ja, ja näin. että Tavallaan tässä olisi ollut monia, monia keinoja niin kuin tehdä vähän toisin, toisella tavalla ilman, että olisi rakentaa mitään raskasta viiteapparaattia siihen kirjaan kuitenkaan. Mut et näihin me vedotaan niinku ja sitten tämmöisiin niinku just tähän tekijänoikeuskysymykseen kysymykseen myös. Ja, ja tota noin niin. Tässähän kustantaja
0: ilmoitti kyllä, että seuraavaan painokseen täydennetään lähteet artikkelikokoelmien mm. artikkelienkin osalta ja täydennykset tehdään e-kirjaan ja äänikirjan loppuun lisätään mm. tietoa ja sitten lähdeluetteloon lisätään kaksi ensimmäisestä painoksesta virheellisesti nyt lähdettä ja Maria Petterssonhan on sanonut, että hän on nimenomaan halunnut tuoda tutkijoiden työtä esiin ja että hän ei ole blakioinut, vaan mm.
1: tämä luettelo siellä jo kertoo, että mm. mihin kaikkeen tämä perustuu. Joo, tässä on varmaan niinku, osittain ehkä jotenkin erilaisia käsityksiä tai erilaista ymmärrystä ja, ja tota noin niin, mutta mut kyllähän jos niin Varsinkin, että ehkä mediaulostuloja lukee tai kuuntelee, niin kyllähän tavallisen kuulijan lukijan on ehkä aika vaikea niistä hahmottaa, että siellä olisi jonkun muun tekemä työ taustalla, vaan että ne on ikään kuin nämä jännät naiset vähän niin kuin esitelty hänen löytöinään, mikä tietysti ylipäätään historioitsijalle on semmoinen vähän ajatus, että ikään kuin omisen jonkun ne menneisyyden ihmiset tai, tai näin. Että et tota noin, niin, et joo, varmaan on vähän semmoista niin kuin vaikeutta löytää semmoista samanlaista puheyhteyttä tai keskusteluyhteyttä tässä näin, mutta tota, katsotaan nyt miten, miten asia etenee. Ja toki ihan hyvä, että kustantaja on valmis tekemään muutoksia. Toisaalta tutkijatietokirjailijana niin, niin se ajatus siitä, että ett kustantajilla on automaattisesti näkemys, että tulee toinen painos, niin sehän on meille monelle niin kuin ihan semmoinen, että ihan harvan meidän kirjoissa tulee toisia painoksia, <laughs> mutta, tota, noin, mutta heillä on ollut totta kai vakaa luotto siihen, että tulee. ja, niin ja niin.
0: sekä... Nämä historian jännät naiset, että Suomen historian jännät naiset teokset, kyllähän niitä voi todellakin luonnehtia menestysteoksiksi, mm. että niitähän on todella myyty
1: hyvin, jos ajattelee suomalaista kirjamyyntiä. Voi todellakin, joo ja siinä mielessähän se on myös niin kuin ansiokasta niin kuin naishistorian esiin tuomista ja, ja tota noin, niin tavallaan niin kuin hyvällä asialla ollaan, mutta se mitä on, just, on paljon pohdittu, niin just tätä tavalla naishistorian, ja feministisen tutkimuksen perinnettä, että mihin tavallaan just kuuluisi ehkä tämä, että olisi voinut vaikka niitä naistutkijoitakin nostaa sieltä esiin. Ja, ja Pettersonkin on toimittaja, niin jotenkin voisi kuvitella, että hän, hän voisi myös tehdä sen tyyppistä työtä, että keitä kiinnostavia naistutkijoita on olemassa, jotka ovat näitä menneisyyden kiinnostavia naisia tutkineet. Että, että sehän olisi tosi, tosi hienoa myös.
0: Toimittajana minua tässä koko tapauksessa askarrutti myös se, Että mediassahan meillä toimittajilla on ihan selkeät käytännöt, että jos lainaa sanasta sanaa jonkun tekstien, niin kyllä se kerrotaan kenen se on, että sitä ei upoteta siihen uutisjuttuun tai artikkeliin
1: sellaisenaan. Näinpä, Joo. joo. Se, mikä tässä kustantajienkin näissä korjauksissa tuli esiin, niin oli tämä kysymys näistä äänikirjoista, mikä oli mun mielestä ylipäätään kiinnostavaa, että se nousi esiin tässä, että että kun ihmisethan nykyään tosi paljon kuuntelee tietokirjojakin äänikirjoina, niin eihän niissä tosiaan niitä viitteitä lueta, eikä lähdeluetteloita, niin tästäkin on käyty nyt mun mielestä hyvää keskustelua, että millä keinoin äänikirjoissakin voisi tuoda esiin tavallaan sitä lähdepohjaa, mikä siellä on. Paljon hyvää tästä voi koitua myös siinä mielessä, että asiat nousee esiin. Seurataan, mitä asiassa tapahtuu.
0: Humanisti vastaa podcastissa pikavalinnassa on kymmenen vaihtoehtoparia, josta sinun pitää samantien valita jompi kumpia ja, ja sen suuremmin perustelematta katsotaan sitten, syntyykö jostain niin, että sitä on pakko saada perustella. Mutta ensimmäinen valinta, opetus vai tutkimus? Tutkimus. Yleinen vai yksityinen? Yksityinen. Fiktiivinen vai tietoteos? Fiktiivinen. Tekstilainaus samoin vai eri sanoin? Eri sanoin. Osallistua vai tarkkailla? Osallistua. 1800 vai 1900 luku? 1900 luku. Polttaa vai säilyttää kirjeet? Säilyttää. Instagram vai Twitter? Instagram. Tuve Janssonin kesäkirja vai muumilaakson marraskuu? Kesäkirja. Porvoon vai Turun saaristo? Turun. Tästä siirrytään sitten Porvoon ja Turun saariston kautta ja Tuve Janssonista seuraavaan isoon teemaan, joka on ympäristöelämäkerta. Meri ja Tuve elämää saaristossa. Kirjoititte Otto Latvan kanssa ympäristöelämäkerran Tuve Janssonista. Kirjallisuuden tutkijathan ovat erittäin paljon meille kirjoittaneet ja tutkineet Tuve Janssonia, mutta miten historioitsijat tarttuivat Tuve Janssoniin?
1: No ehkä just siir- siitä syystä, että historioitsijat eivät juuri ole, ole kirjoittaneet Tuve Janssonista, että, että taidehistorioitsijat tosiaan ja kirjallisuuden tutkijat ja, ja ehkä visuaalisen kulttuurin tutkijat. Että tämä oli, oli yksi peruste, mutta, mutta lähtökohtana tässä oli, tässä tälle kirjalle oli, oli niin kuin, ehkä ennen muuta, tämä oli Otto Latvan idea alun perin ja hänen niin tästä meritutkimusintressistä lähtevä ja Tuve Janssonin liittyvästä intressistä lähtevä, lähtevä idea, johon hän sitten houkutteli minut mukaan, koska tota, no toisaalta nimenomaan koska on tutkinut näitä kirjailijoita ja taiteilijoita, niin tämä oli tietenkin luonteva, luonteva kohde siihen, mutta ehkä ennen muuta sen takia, että minulla on itsellä niin kuin yhteyksiä tänne Pellingin saaristoon ja nimenomaan siihen, siihen paikkaan, minne Janssonien perhe silloin sata vuotta sitten saapui ja tavallaan sellaista niin muistitietoa ja muuta tietoa siltä alueelta, niin, niin Otto ajatteli jo heti alun perin, että, että tässä tavallaan on hyvä yhdistää, yhdistää nämä kaikki ja, ja tota, tätä sitten useamman vuoden ajan pohdittiin tätä ideaa ja lähtökohtaa tälle kirjalle ja sitä, että miten se alun perin oli jo tämä idea Tuuvesta ja merestä, mutta että se sitten muotoutui enemmän niin ympäristöelämäkerran suuntaan sen kirjoitusprosessin aikana.
0: hän on, kun kirjan nimi on ensin Meri ja mm. sitten Tuuve, niin siinä painotus jo tulee selväksi, mutta mikä on ympäristöelämäkerta?
1: No Sitäpä me tässä nyt vähän kokeillaan tässä kirjassa, että, että se tosiaan ajatus tästä ympäristöelämäkerrasta syntyy vähän tässä kirjoittamisen myötä. Meillä oli ajatuksena niin kuin nimenomaan pohtia sitä, että miten, miten toisaalta Tuve Jansson on kirjoittanut ja kuvitellut merta ja luontoa ja saaristoluontoa. Ja, ja miten hän on elänyt siellä, miten hän on kokenut sen ja, ja tavallaan, että hän on semmoinen ikään kuin vähän niin kuin mikrokosmos, mistä sitten katsotaan laajemmin sitä, että miten se elämä siellä saaristossa on niin 1900-luvun kuluessa muotoutunut ja muuttunut ja miten meidän käsitykset niin merestä on, on, on ehkä muuttunut. Ja sitten tämä ajatus ympäristöelämäkerrasta tuli, mä luin yhden kansainvälisen artikkelin, joka käsitteli tämmöistä australialaista naista nimenomaan tämmöisestä ympäristöelämäkerran näkökulmasta. Ja sitten lähdin pohtimaan, että tämä on oikeastaan se näkökulma, joka sopii Tuve todella hyvin että, ja tähän meidän kirjan ideaan, että tavallaan katsotaan, katsotaan ihmistä ja hänen luontosuhdettaan. Ja, sitä, miten, ja tietenkin Tuuva se nyt erityisesti, kun hän on kirjoittanut siitä paljon ja piirtänyt ja kuvittanut, niin hän on tietenkin aika otollinen kohde tähän näin. Ja, ja sitten jotenkin tämä ympäristö sitten tässä kirjassa myös enemmän käsittelemään ihan sitä niinku sosiaalista ympäristöä myös. Että et itselle tuli ehkä aika tärkeäksi sitten laajemminkin se niinku saaristokulttuuri ja saaristossa asuvat ihmiset ja se vuorovaikutus, mitä sitten... Tuve ja hänen perheellään oli näiden saaristolaisten kanssa, niin että tavallaan se ympäristö tarkoittaa myös sitä sosiaalista ympäristöä, eikä vaan sitä niin luonnon ympäristöä.
0: Niin tässä teidän teoksessahan erittäin paljon tuodaan esiin, paitsi Janssonien perheen elämä, myös niitä saaristolaisia, joista heille tuli elämänikäisiä ystäviä.
1: Joo, joo, ja se oli ehkä... Ehkä itselle sitten tosiaan tuli, tuli tärkeäksi ja sitten kun oli mahdollisuus, tiesi tavallaan sen miljoon, mihin he on saapuneet ja millaista elämä siellä on ollut ja tunsi niitä ihmisiä, niin, niin sitten jotenkin se tuli niin kuin tosi tärkeäksi ja myös semmoiseksi kiinnostavaksi kysymykseksi, että miten, miten toisaalta ja anson on vaikuttanut siellä paikallisesti ja muovannut ehkä sitä Gustafsonien perheyhteisöä, johon, johon, jonka vuokralaisiksi he saapu ja miten sitten taas toisaalta nämä saaristolaiset niin kuin opetti pienelle nuorelle Tuvelle monenlaisia taitoja ja, ja miten kasvatti sitten ikään kuin Tuve Ansonia tähän tämmöiseen luontoyhteyteen. Että et vuorovaikutus oli tosi kiinnostava kysymys jotenkin.
0: Mielenkiintoistahan siinä on myös se kuvaus, miten saaristolaiset todellakin elävät siellä saaristossa vuoden ympäri ja sitten saapuvat nämä taiteilijat ja muut
1: kesäasukkaat vain silloin ihanaan kesäaikaan. Joo, sitä tuli kyllä paljon, paljon pohtineeksi siinä, että kun on kuullut näitä tarinoita lapsuudesta Pellingissä 40-50-luvulla, että millaista se on oikeasti ollut se elämä, kun on pitänyt käydä koulua viereisellä saarella ja on päässyt kotiin vaan sunnuntaisin ja, ja ei ole välttämättä päässyt, jos jäätilanne on vaikka talvella ollut heikko, niin sitten ei ole voinut lähteä ja ei ole ollut mitään puhelimia ja ei ole ollut kunnon teitä ja ei ole ollut valaistusta ja siellä on oikeasti kävelty, kävelty metsäteillä tuurilla Kuutamon valossa. Niin jotenkin se konkretisoituu itselle se, kun on kuullut näitä tarinoita ja sitten pohti sitä saaristolaisten arkea ja elämää sit suhteessa tähän Janssonien elämään ja siihen, että hekin varmasti halusivat olla tämmöisiä niin aitoja saaristolaisia ja elää kuin saaristolaiset, mutta että toki ne heidän elämänpuitteensa oli kuitenkin kovin erilaiset kuin nämä, jotka siellä asu pysyvästi.
0: Tuve Janssonillahan kaikki tietävät muumikirjat ja sen, miten tärkeä elementti meri niissä on, mutta meri ja saaristohan ovat hyvin vahvasti esillä ja vaikuttavat Tuve Janssonin novelleissa ja oma elämäkerrallisissa teksteissä ja monenlaisissa muissa kirjoituksissa, niin onko se se sama meri, mikä näkyy näissä eri teoksissa?
1: Ehkä se tietyllä tapaa. Tietyllä tapaa on, on jotenkin sama meri tai, tai merellisyys, että, että on itsekin kirjoitti siitä teksteissään, että miten, miten vaikea hänen on kirjoittaa mitään, mihin Meri jotenkin liittyisi, että hän niin itsekin tavallaan havaitsi sen kysymyksen. Ja, ja tosiaan ollaan, ollaan tässä kirjassa aika paljon käsitelty tätä hänen niin muuta proosatuotantoa, näitä novelleja, jotka jotenkin niin haluttiinkin nostaa sillä keskeisesti esiin joista on ehkä puhuttu vähän vähemmän, joita on tutkittu vähemmän ja, ja sieltä löytyy tosi, tosi hienoja kuvauksia. Niin paitsi merestä, niin myös niin kuin ylipäätään eläimistä ja, ja luonnosta ja sammaleesta ja, ja ikään kuin semmoista luonnon elollistamista. Kun tämä
0: teidän teoksenne on ympäristöelämäkerta, niin siinä oli todella hätkähdyttävä kohta, jossa puhuttiin siitä, millä tavoin jätteet hävitettiin. Eihän siitä ole kuin muutama vuosikymmen. Tuve Jansson on ollut mukana upottamassa jätteitä mereen ja ei siinä ollut mitään kummallista.
1: Niin, se ei tosiaan ollut. Se on ollut ihan niin ajantavan mukaista ja tästä teemasta ollaan paljon keskusteltu eri, eri yhteyksissä ja, ja tavallaan siitä, miten niin kesämökeillä ylipäätään on pitkään niin kuin vaikka metsään kaivettu erilaisia metallipurkkeja ja lasipurkkeja ja muita, että se... Jätteiden hävityksen menetelmät on olleet monenlaisia ja, ja, tota noin, niin, ja saaristossakin ne on varmaan ollut, ollut niin kuin monenlaisia, mutta niin meren upottaminen on ollut yksi, yksi tapa. Se luonteva, kun ikään kun on pois silmistä, niin sitten ne on niin kuin tavallaan poissa. Ja sit tietenkin se koko ajatus ja käsitys siitä, että mitä meri on ja mitä meri kestää ja mitä meidän ympäristö kestää, niin se on tietenkin ollut hyvin erilainen joskus sata vuotta sitten tai 70 vuotta sitten. Että, että toki se on niin hämmentävää nykynäkökulmasta ajatella sitä, mutta ei meidänkään tarkoitus ollut ikään kuin sokerata sillä asialla, vaan niin kuin ikään kuin osoittaa just se, että, että miten ihminen elää sen oman aikansa käsitysten mukaisesti usein. Ja, ja tavallaan se on myös sitten historioitsijan tehtävä kertoa siitä ja yrittää sitten just asettaa sitä semmoiseen kontekstiin, missä se tulee niin ymmärrettäväksi. Ja Tuve Hansson itse myös kirjoitti tästä, paitsi kirjeissään, mutta myös, myös joissakin teoksissaan. Ja, ja kyllä sieltä löytyy sitten hänen teksteistään myös semmoista kauhistelua siitä, miten mökkiläisten jätteet on niin kuin kasautuneet sinne laivarantaan ja, ja näin. Että et varmasti semmoista muutostakin tapahtui niin kuin hänen katseessaan. Ajan
0: ja tiedon ja ymmärryksen muutos tuo sieltä menneisyydestä tähän päivään ja tänä päivänähän muumit suojelevat Itämerta. Niin, nimenomaan, joo. Kun tieto tulee lisää, niin silloin myös toimitaan Näin, näinpä. toisin. Tuve Jansson kirjoittaa merestä. Kirjoittamisesta. En käsitä, miksi minun täytyy tunkea meriin mukaan kaikkeen, mitä kirjoitan. Sitä paitsi älyttömän vaikeaa jatkaa jostain, mikä on jo alussa ihanan yksinkertaista. Se minun pitäisi tietää erittäinkin hyvin. (tos) Tällaisia pohdintoja häneltä löytyy sieltä. Ja sitten... te kirjoitatte, että vaikka kohdehenkilönä on Tuve Jansson, on teos lähtökohtaisesti meren, merellisyyden ja saariston kulttuurihistoriaa. Tuve Jansson tarjoaa kiehtovat kehykset ja kurkistusaukon tarkastella meren merkityksiä niin yksilön elämässä kuin laajemminkin kulttuurissa. Voisi kuvitella, että esimerkiksi tämä teos toimisi erinomaisena herätyksenä, nyt kun ollaan vaikka menossa vaaleihin ja saaristomeren suojelusta puhutaan paljon.
1: Niin, se on ollut meidän vähän niin ajatus ja, ja tavoite tässä ja varmasti myös John Nurmisen, John Nurmisen säätiö on, on kustantanut tämän niin myös heidän niin kuin tavallaan ajatuksensa, kun he on lähteneet tätä meidän kanssa tekemään, että, että tavallaan ikään kuin sen yksittäisen ihmisen elämän ja näkökulman kautta voidaan niin tarkastella laajemmin, mitä kaikkea on tapahtunut vuosisadan kuluessa ja ikään kuin havahduttaa siihen näihin luonto- ja ympäristökysymyksiin niin. Toivotaan, että tämä kirja osaltaan voisi voisi edistää sitä.
0: Mikä tämän kirjan teosta jäi sinulle sellaisena kokemuksena, että kannatti taas tähänkin projektiin lähteä, koska niin kuin viittasit aiemmin, niin se oli vuosien työ.
1: Se oli tosiaan aika pitkällinen prosessi, loppujen kirjoittaminen tapahtui aika sitten lyhyessä paineistetussa ajassa, mutta niin se usein tapahtuu. Mutta tavallaan se suunnittelu ja ideointi vei, vei pitkän aikaa ja sen niin oman näkökulman löytäminen. Mutta mut kyllä nimenomaan tämä niin ympäristö- elämäkerran näkökulman löytäminen ja sen kokeileminen, niin se on ollut niin tosi antoisaa ja semmoista, mikä varmaan niin – niin voi, voi viedä eteenpäin ja sitten toisaalta ihan suhteessa tähän Pellingiin, niin jotenkin se, että pysty pohtimaan sitä Pellingin menneisyyttä ja historiaa ja niiden ihmisten elämää siellä, niin se oli myös itselle ihan henkilökohtaisesti kyllä tärkeää. Tästä oikeastaan on sujuva siirtyä
0: siihen, että olet mukana myös tutkimushankkeessa kadonneet uhanalaiset ja saapuneet lajit ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin, niin minkälaisesta tutkimuksesta tässä on sinun kannaltasi kyse?
1: Tähän on tosiaan Otto Latvan johtama hanke, missä on mukana aika monitieteiden joukko historioitsijoita ja kielitieteilijöitä ja kansatieteilijöitä. Ja oikeastaan tämä mun tulo tähän hankkeeseen mukaan niin juontaa juurensa just tähän kirjaprojektiin ja tähän ympäristöelämäkerran ajatukseen. Että ideana on, niin kuin, vaikka tässä käsitellään tätä niin kuin lajikatoa periaatteessa ja kysymyksiä siitä, miten eri tavoin on suhtauduttu eri eläinlajeihin. Ja ajatuksena on nyt myös, että voisi niinku kehittää tätä ympäristöelämäkerran tematiikkaa ja tätä jotenkin metodologiaa tämän hankkeen puitteissa myös. Mihin haluat itse vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa? No varmaan laajasti sanottuna niin siihen ajatukseen niin kuin historian läsnäolosta tässä meidän ajassa ja kaikissa ajoissa, että ylipäätään siihen... Ymmärrykseen, että, että historia vaikuttaa ja on läsnä kaikessa, mitä me tehdään ja, että, ja jotenkin, että pitäisi, sitä, pitäisi nimenomaan sitä sellaista historiallista ajattelua parantaa ja, ja kehittää kaikessa keskustelussa, mitä me käydään. Mutta kyllä minun sitten niinku näihin omiin tutkimuskohteisiin liittyen, ei ehkä niinkään Tuve Janssonin, vaan moniin mun aikaisempiin tutkimuskohteisiin liittyen, niin tämmöinen niinku unohdetun ja syrjään ja marginaalisen esiin tuominen. Et, et ennen Tuve Janssonia on tutkinut enemmän tämmöisiä vähän osittain unohtuneempia naistoimijoita tai, tai sellaisia toiminnan aloja, missä naiset on toimineet ja näin. Niin se on myös semmoinen yksi. Yksi asia, mikä varmastikin koko ajan motivoi jotenkin tätä omaa tutkimustyötä. Miksi se on niin
0: tärkeää, että meille tuodaan tähän päivään sellaista tietoa, mikä ei ole koko ajan esillä ja ei ole niissä
1: kaikkein tutuimmissa tutkimuksissa? Ehkä sitä kautta just avautuu se semmoinen paitsi menneisyyden, niin myös nykyisyyden se niin monimutkaisuus ja ristiriitaisuus ja se, että asiat ei ole ihan aina sitä, miltä ne näyttää tai näyttää. Tai niin kuin syy- ja seuraussuhteet ei ole ehkä aina niin ilmeisiä kuin miten me ehkä nykyään helposti halutaan ajatella tai vaan että asiat on usein monimutkaisempia. Niin, niin ainahan kun jotain, jotain historian tarinoita luodaan, vaikka joku suomalaisen kansakunnan historia, niin sehän luodaan aina tiettyä tarkoitusta varten ja tietylle pohjalle ja siitä jää tippuu paljon pois – niin mun mielestä on kiinnostava katsoa, että mitä kaikkea sieltä on, on tippunut pois ja minkä takia ehkä, ja, ja mitä se sitten vaikuttaa siihen meidän historiakuvaan, mikä meillä on nyt. Et hyvänä esimerkkinä esimerkiksi tämä esoteerisuuden historia, jota ei oltu juurikaan tutkittu siinä vaiheessa, kun tämä meidän tutkijajoukko lähti toimeen, niin, niin tavallaan se on semmoista, mikä on jäänyt vähän niin kuin piiloon ja syrjään tästä meidän kansallisesta historiakertomuksesta.
0: Mikä siinä oli se, mikä teitä tutkijajoukkona niin lähti oikein sykähdyttämään?
1: Juuri tämä niin piiloon ja unohduksiin jääminen ja sitten toisaalta se, että kun se on ollut, ollut kuitenkin aika merkittävä ja näkyvä ilmiö tuotkaistelun luvun lopulla, 1800 että monet ihmiset eri aloilla, eri yhteiskunnan aloilla, taiteilijat ja poliitikot ja muut on olleet kiinnostuneita siitä ja, ja joillakin se on ollut hyvin niin kuin merkittäväkin asia elämässä, niin oli tosi niin tärkeää jotenkin nostaa sitä Esiin. Ja, ja, ja sit se myös ehkä liittyy semmoiseen niin kansainvälisyyden historiaan ja siihen, että nimenomaan siinä on semmoisia ulottuvuuksia, jotka ei just istu siihen niin kansalliseen kuvaan. Että Suomi on oikeasti ollut kumminkin paljon kansainvälisempi ja moninaisempi kuin mitä me ehkä ajatellaankaan.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Maarit Leskelä-Kärki ja minä olen työelämäprofessori Liitta Monto. Loppuu vielä vähän näiden podcastin kahden ison teeman osalta. Niin 23. huhtikuuta vietetään kansainvälistä kirjan ja tekijänoikeuksien päivää ja 9. elokuuta liputetaan tuuve Janssonin kunniaksi. Miten näitä päiviä mielestäsi kannattaa
1: viettää? Ainakin lukemalla, lukemalla hyvää kirjallisuutta ja ja hyvää tietokirjallisuutta ja ja ehkä pohtimalla sitten sitä sitä historian merkitystä tässä meidän nykypäivässä.
0: Seuraavan Humanisti vastaa podcastin vieras on sattumoisin Otto Latva. Minkälaisen kysymyksen haluaisitte esittää Otto Latvalle tai heittää tässä Humanisti vastaa podcastissa?
1: Nyt tuli haastava kysymys, koska olemme Oton kanssa keskustelleet niin monista asioista, mutta... Mutta otetaan sellainen helppo kysymys, että miten miten Otto vastaisi tähän nykyiseen jossain määrin humanistisen tutkimuksen tietynlaiseen ahdinkotilaan, että millä keinoin me voidaan siitä päästä eteenpäin ja mihin kannattaa panostaa.